0: Two, three, four. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, Miss Culture ce matin sur euh, Sacré Radio. Merci à, à Martin de m'accueillir euh, ce matin. Je suis ravi d'être euh... Merci d'être, euh, d'être là. Je suis ravi de, de vous retrouver euh, ce matin. Ça fait euh, trois mois que je ne suis pas venu. Vous m'avez, vous m'avez manqué, euh, je suis Ten Fingers, euh, je suis euh, DJ. Euh, aussi euh, gérant euh, du label euh, Frappé. Donc euh, vous pouvez me suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, Ten Point Fingers euh, ou Ten Fingers Music euh, sur euh, Facebook, euh, Soundcloud et Instagram. On s'était quitté euh, du coup euh, il y a deux mois, euh, on était allé à, à Chicago, on avait, euh, on avait exploré le lien entre euh, la house de Chicago et euh, les grandes productions de, de la French Touch, euh, notamment euh, des Daft Punk. Du coup, pour le retour de l'émission, ce matin, bah, j'avais envie de faire le chemin mythique que bien des des fans de musique électronique connaissent et d'aller dans l'autre ville emblématique des origines de la musique électronique, d'aller à Détroit. On est en train d'écouter Juan Atkins avec Cibotron et le morceau qui s'appelle Clear, qui est sorti en 1983, qui est un des tout premiers morceaux. Reconnu comme techno à être, à être sorti. Donc, ce matin, on va parler de Détroit, on va parler de DJF, on aime bien ça dans, dans Mix Culture. Et euh, on, on, va, on, on va faire un peu, un peu l'histoire. Alors, parler de, de Détroit, c'est, c'est à la fois simple et pas si simple. C'est simple parce que parce que l'histoire de la techno de Détroit, tout le monde a l'impression un petit peu de la connaître. Euh, voilà, on parle, on parle de ce mot, euh, techno de Détroit, on parle euh, des trois euh, pères fondateurs euh, de la techno, euh, Juan Atkins, Derek May et Kevin Sanderson, pour euh, ne pas les, les citer. Euh, tout le monde euh, connaît un petit peu, euh, un petit peu ça. Il y en a certains qui vont se dire Ah là là, avec ta techno de Détroit, c'est bon, ta vieille histoire, on l'a déjà entendue. Et en même temps. Euh, et eh bien euh, en préparant l'émission en parlant aussi avec euh, des gens un peu plus jeunes, je me suis rendu compte que bah, c'est pas toujours clair pour eux euh, qui a fait quoi comment à quelle époque, euh, d'où vient cette musique euh, en quoi euh, la techno originelle euh, est profondément euh, ancrée dans aussi euh, l'histoire de cette ville Cette techno city en quoi euh, dans sa forme euh, première elle a aussi un côté euh, militant pratiquement et donc euh, du coup bah, euh, Aujourd'hui, c'est l'occasion de bah, de raconter à nouveau cette histoire, euh, bah, peut-être aussi pour les gens qui ne ne la connaissent pas, qui sont peut-être un peu plus jeunes. Et puis, bah, ils pourront aller voir euh, si si elle rentre en résonance avec eux, euh, 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 s'ils y trouvent des choses, s'ils ont envie d'y piocher quelque chose, peut-être à nouveau euh, se l'approprier à leur tour. et et peut-être aussi euh, bah, la raconter et et la reprendre euh, puisque euh, la musique et la techno euh, euh, c'est de la transmission donc euh, moi je crois beaucoup à ça elle m'a été transmise et ce matin bah, on va essayer de de transmettre donc ce qu'on va faire euh, dans l'émission du jour euh, la première heure euh, bah, je vais parler un peu je vais vous passer un peu de musique aussi et euh, on va s'intéresser dans un premier temps un peu aux au préquels de la techno avec le Electrifying Mojo et un peu le contexte de Détroit à la fin des années 70, début des années 80, pour voir ce qu'il y avait juste avant la techno. Et puis on parlera de la genèse de cette musique entre house et techno et on verra même d'où vient ce, ce terme de techno, pourquoi il a émergé de cette façon euh, et on sera amené à parler de ces fameux Belleville Three comme ils sont connus, les pères fondateurs euh, Kevin Sanderson, Juan Atkins et Derrick May et on verra aussi que l'histoire a quand même été un petit peu écrite pour eux et même réécrite et qu'il y a eu des gens un petit peu oubliés. En tout cas, ils mettent au monde, ils sont reconnus comme étant ceux qui ont apporté au monde la techno. Et euh, bah, à leur suite, il y a toute toute une génération, même des générations de producteurs et de labels qui vont arriver. Il y en a énormément, on ne pourra pas parler de tout le monde. En préparant l'émission, je me suis replongé dans les discographies de certains et euh, j'ai digué un peu dans mes mes vignettes, j'en passerai tout à l'heure. Ça m'a mis quand même une bonne claque. Euh, malgré tout ce temps, euh, des choses que j'avais oubliées, euh, c'est ultra riche, euh, c'est vraiment très beau. Enfin Moi, c'est sans doute la forme de techno qui me touche le plus. Donc, on essaiera de parler euh, un peu euh, de, de ce qui s'est passé à la suite de, de cette première genèse. Et, euh, et on, on s'attardera particulièrement sur euh, Rob Hood, euh, Jeff Mills et Underground Resistance. Et euh, à la fin, on parlera un petit peu aussi euh, rapidement bah, de, des liens avec la France, euh, puisqu'il y en a jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça, ça sera sur la première heure, et euh, la deuxième heure je prendrai les platines, j'essaierai de faire honneur et euh, d'envoyer quelques bons classiques euh, de D3, euh, ainsi que euh, d'autres morceaux peut-être un peu moins connus, là j'ai un un Juan Atkins, une euh, Berlin Session sur Trésor, je vous mettrai cette track tout à l'heure, j'ai quelques trucs qui sont sont pas mal, donc euh, je vais essayer de vous faire un mix mix sympa, en tout cas... euh, voilà, avant d'enchaîner avec euh, un petit peu euh, ce préquel pré euh, techno et, et voir euh, ce qu'il y avait juste avant, eh bien on va s'écouter un grand classique euh, de la Techno City, de la Motor City, avec euh, Rhythm is Rhythm et Strings of Life. Je vais mettre le mix le plus connu, le Magic Mix par euh, Juan Atkins. Euh, je crois que tout le monde a écouté ça. Hein. On va se mettre un peu de bon matin. Parce que vraiment, ça passe encore hyper bien, c'est sorti en 87, allez on en profite. Rhythm is rhythm, strings of life, un classique absolu. Donc, j'entends parfois des gens dire, oui c'est central, euh, il est vachement bien ce morceau. Alors euh, c'est pas central le les gars, c'est Deric May, euh, ils l'ont repris, elle est très bien leur version. Mais euh, voilà, la version originale, elle est là, et euh, la central est bien aussi. Mais, euh, mais c'est celle-ci qui a été faite en premier, je crois qu'elle date de 87 sur Transmat. Le label de Derrick May. Alors, Derrick May, euh, on va être obligé de dire un mot sur sa situation euh, actuelle, parce que je pense que c'est important de mettre ça en perspective, puisqu'on en parle. Euh, Il est actuellement euh, visé euh, pour euh, des plaintes pour euh, harcèlement sexuel et euh, agression sexuelle. Euh, Voilà, donc il y a plusieurs euh, personnes, plusieurs femmes euh, qui euh, ont porté plainte euh, contre lui dans plusieurs pays. Je crois, il me semble qu'il y a 13 ou 15 plaintes. Euh, Donc je trouvais ça important euh, de parler euh, de ce contexte. Pour tout vous dire, euh, je voulais parler de lui euh, dans un autre mix culture. Je ne l'ai pas fait parce que l'histoire venait de de sortir et je trouvais ça compliqué. Aujourd'hui, si on parle de Détroit, il n'est pas possible de parler de Derrick May. Donc euh, voilà, je le dis quand même que vous sachiez que ça existe. Lui, ça en défend. Il est pour le moment reconnu... euh, Innocent, euh, Il n'y a pas de, de procès. Mais euh, c'est important quand même de préciser que son contexte personnel est celui-ci. Au moment où euh, il prend part à, à l'avènement de la techno, son contexte est un autre. Donc on va revenir à son rôle dans, dans l'avènement de la techno. Voilà, on ferme cette parenthèse qui est néanmoins importante. Alors... Du coup, euh, ce, ce disque, comme celui qu'on a écouté euh, tout à l'heure, a donc été fait à Détroit au début des années 80, au milieu des années 80. Euh, pourquoi euh, pourquoi La techno donc euh, sort de, de Détroit. Cette ville a une histoire euh, très particulière. Donc, Pour comprendre la genèse de cette musique, il faut aussi comprendre un petit peu ou savoir un petit peu euh, euh, quel est le contexte de cette ville aux états unis et à ce moment-là. Euh, Détroit c'est une ville euh, très importante dans l'histoire euh, des États-Unis c'est une ville euh, qui connaît une prospérité euh, euh, vraiment euh, grande notamment euh, du début du 20 siècle même des années 20 jusqu'aux années 60 avec euh, l'avènement de l'industrie automobile et ses très très grandes usines et du coup il y a toute une population noire qui arrive, je crois qu'actuellement la population noire à Détroit est à peu près de de 60% de la population donc euh, toutes ces populations noires viennent pour travailler dans la ville et la ville a ses très grandes usines avec toutes ses machines donc c'est aussi une ville qui a un rapport particulier à la technologie la technologie, la robotisation fait partie de l'histoire de cette ville mais c'est un peu une sorte de rêve américain quand même mais Détroit c'est le rêve américain brisé puisqu'à partir des années 60 euh, il commence à y avoir une crise Euh, les usines ne sont plus implantées à Détroit même, elles sont implantées à l'extérieur voire dans d'autres états plus au sud Il y a un appauvrissement, une paupérisation. Il y aura des émeutes en 67 et des émeutes très importantes à Détroit. Et toutes les personnes dont on va parler sont en fait les enfants de ce contexte. Et dans tout ce contexte, il y a aussi la musique qui est très importante puisque la Motown, le le fameux label qui a vu éclore à peu près toutes les stars de la musique noire américaine dans les années 60, de Stevie Wonder à Michael Jackson, aux Supremes, j'en passe, et des meilleurs. Il y a vraiment aussi une sorte d'industrie. Ils sont très nombreux, la Motown. Ça représente vraiment du monde à Détroit. Et euh, tout tout, tout ça participe euh, du contexte de la ville. Dans les années 60, euh, les les, les pères, les parrains de la la techno sont nés pour l'essentiel entre 65 et 70. Mais euh, dans les années 70, quand ils grandissent, euh, justement, la ville commence à connaître une une crise, une paupérisation, ce rêve rêve brisé. Euh, Donc euh, tous ces kids sont dans cet environnement. Et euh, la techno arrive, il y a une sorte d'élément déclencheur, et comme souvent, euh, vous vous en doutez avec moi, et bien, euh, ces éléments déclencheurs, ce sont des DJs, deux DJs, et notamment un DJ. Donc, euh, il y a Ken Collier, notamment au Club Chic, qui est reconnu pour avoir apporté vraiment beaucoup de choses à la musique, en mélangeant différentes influences, et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté. Celui qui revient le plus sur les lèvres de tout le monde, et euh, tous euh, les précurseurs de de Carl Craig à Rob Wood, à, à Juan Atkins, à Derrick May, parlent tous d'un, d'un gars en particulier qui s'appelle le Electrifying Mojo. C'était son nom de DJ à la radio. Il officiait sur WGPR. Euh, Electrifying Mojo, il avait cette émission qui s'appelait Midnight Funk Association. Et euh, ça a influencé euh, voilà, vraiment beaucoup de, beaucoup de monde. Pourquoi Parce que euh, du coup c'est à la fin des années 70, c'était une émission qui passe le, le soir, fin des années 70, début des années 80. Et le Mojo en fait c'est un des premiers à jouer notamment les disques de, de Kraftwerk aux états unis et notamment à Détroit. Et dans ces émissions il passe aussi euh, donc à la fois Kraftwerk, le Yellow Magic Orchestra, Tangerine Dream donc des choses plus, plus, un peu plus froides, un peu plus électroniques, qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude d'entendre sur les ondes. Et il joue aussi du Prince, euh, du Parliamon, du Funkadelic Et tous les gens dont on parle, tous les gens qui ensuite vont faire la techno, entendent tout ça, ils sont scotchés, notamment Kraftwerk, ils en parlent tous, ils disent que ça leur a mis une claque, la précision des rythmes, euh, que ça les a fascinés. Et en fait, on peut dire un petit peu, enfin moi c'est mon interprétation, qu'au final, la techno, ils ont pris toutes ces influences, de différents morceaux qui leur ont été apportés par euh, cette émission du Midnight Folk Association et du Electric Flying Mojo, qu'ils ont mis dans un morceau, dans des morceaux, ce qui amènera Derrick May à déclarer, alors la citation est un petit peu connue, mais on va la redire, parce que moi je l'aime bien, <rire> Derrick May a dit, euh, quand, la mu- quand la techno a commencé à émerger, cette musique est un accident. C'est comme si George Clinton, donc le, 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 le chanteur de Parliament, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme si George Clinton et Kraftwerk s'étaient retrouvés coincés ensemble avec leur machine dans un ascenseur. Voilà la définition de la techno pour Derrick May. Donc, euh, la, situa- la citation a été beaucoup reprise. Il euh, faut dire qu'elle, qu'elle est pas mal. Donc, euh, autour euh, de, du Electrifying Mojo aussi, il euh, y a toute une communauté. Apparemment, euh, son émission est vraiment... Euh, particulière, il commence des fois, il met des bruits comme ça, un peu de vaisseau, des bruits bizarres pendant 30 minutes, et puis après il met tout un tas de morceaux, et euh, il mélange les genres, et euh, il parle aux gens, euh, il leur demande s'ils sont en voiture de klaxonner, ou de faire des appels phares, s'ils écoutent de chez eux, de mettre la lumière, et il crée comme ça une sorte de communauté, donc un peu comme ce qu'on a vu à, à Chicago, il y a quand même un peu une communauté qui se crée autour de ce Midnight Funk Association, on pouvait demander une carte de membre d'ailleurs, et il y a des soirées, notamment des soirées étudiantes, auxquelles prennent part euh, Kevin Sanderson, Juan Deric May, Eddie Folles, les soirées Charivari, et du coup c'est toute cette émulation qui va euh, amener euh, la naissance de la techno puisque ça va fasciner ces gens-là et ils vont commencer à produire des morceaux. Donc avant de passer à la suite et au premier morceau, eh bien on va se mettre un autre classique de Detroit que moi euh, j'aime beaucoup. Cette fois-ci on va mettre un Kevin Sanderson. Donc on est vraiment dans les dans les grands, grands classiques. Euh, voilà, je le montre. Le Good Life, euh, c'est un des disques que j'ai le plus galéré à avoir, je le dis. Je l'ai, je l'ai digué. J'en suis hyper fier. Je l'ai trouvé dans un, dans un vieux shop. Au début des années 2000, il n'y avait pas de discogs. Et euh, j'ai, j'ai passé des bacs et des bacs pour le trouver. Donc, voilà, un très beau Good Life par Inner City. Euh, sur euh, euh, Inner City, c'est donc euh, Kevin Sanderson. Et on va se mettre le euh, Club mix alors euh, ouais on va soumettre le club mix voilà 45 à mon avis Kevin Sanderson avec Inner City euh, Good Life, un gros 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 classique euh, de Détroit euh, vraiment un track hyper efficace euh, avec euh, la voix je crois que que c'est de lui sa femme euh, d'ailleurs la fille qui chante sur le disque on adore ce scud, ça nous permet d'enchaîner euh, parce que c'est un des premiers euh, gros tubes euh, de D3 avec euh, le Strings of Life. Donc euh, ça nous permet euh, d'enchaîner sur la suite, voilà, après euh, l'Electrifying Mojo qui influence tout le monde, et ben, euh, tous ces gars-là se mettent à produire, euh, donc, euh, notamment euh, les fameux Belleville 3. Donc euh, pour parler un peu d'eux, euh, Juan, Atkins produit au début, euh, euh, Juan Atkins produit au début en tant que Cibotron avec euh, quelqu'un qu'il a rencontré, qui a des machines, qui est un vétéran du Vietnam qui a apparemment. Euh, une espèce de cave pleine de machines et Juan euh, Atkins dit qu'il adore euh, juste euh, trifouiller les machines et sortir des, des sons un peu d'ovnis. Ça s'entend un peu sur sa musique d'ailleurs. Et euh, il va produire « Alley of your mind euh, »,« No UFO » et ensuite euh, la, l'autre personne de Cibotron va arrêter. Et il produira son modèle 500, il lancera son label « Metroplex euh, ». Voilà, euh, si vous avez des Metroplex chez vous, euh, ils valent de l'or, hein, donc euh, gardez-les. C'est vraiment des pièces euh, d'histoire de la musique, les pressages euh, originales. Il travaillera aussi un peu avec le Mojo, il l'aidera à faire ses émissions après. Euh, Derrick May, lui, euh, va lancer euh, « Nude Photo » puis « Transmat ». Il sortira un album qui va influencer beaucoup de monde également qui s'appelle The Innovator, qui est de 87, qui est vraiment un très très bon album de Early Techno. Euh, Alors Transmat... euh le motto, donc le slogan, un peu du label, c'est Trying to save the world from bad music, rien que ça, quoi. Euh, donc on va en parler un petit peu après. Il y a des trois, ils sont sérieux, quoi. Ils ont une vision dans leur musique. Ils essayent de faire un truc. On verra ça tout à l'heure avec une grande résistance. Ils déconnent pas, quoi. Donc euh, après, on a aussi euh, Kevin Sanderson qui lui lancera KMS, son label KMS. Euh, qui aura aussi euh, pas mal de succès. Il a produit énormément euh, Sanderson. Et puis, euh, bah, voilà, ils, seront, euh, ils seront identifiés euh, assez rapidement comme étant euh, les trois représentants officiels de, de la première vague de Techno. Mais il euh, y a un quatrième mousquetaire qui s'appelle Eddie Focals euh, qui était là du début, qui était euh, le colloque euh, de, euh, de Juan Atkins, euh, qui a aussi produit euh, des, des tracks, il y en a d'autres, il hein, y a Black Bast- Blackster. Il y a plusieurs mecs, en fait, euh, puisqu'il y a quand même une émulation, il y a plusieurs gens, euh, qui, euh, plusieurs personnes qui commencent à produire. Mais l'histoire va en retenir trois. Pourquoi Alors, euh, comme pour Chicago, voilà, comme je le disais, il euh, euh, y a plein de gens euh, qui produisent, il y a un nouveau son qui sort et au début, il n'y a pas vraiment de, de différence. On ne parle pas encore de techno, on parle de la house de Détroit. Ils produisent avec les mêmes machines, c'est le même processus. Ils trouvent ces machines qui, au début, étaient plutôt réservées aux musiciens de studio qui coûtaient très cher, les TR, les TB... Euh, baisse de prix, du coup on peut les acquérir, euh, du coup ils en font l'acquisition et ils commencent à faire euh, cette musique très électronique, donc euh, à Chicago elle est un peu plus ancrée dans le disco, et à Détroit elle va s'inscrire euh, peut-être un peu plus euh, dans ce côté funk électronique. Toujours est-il qu'au tout début quand les morceaux sortent, ils parlent, eux, c'est un terme qui revient assez souvent, que j'ai retrouvé en préparant l'émission, ils parlent d'un son progressif fait avec des machines, mais on parle de house de, euh, parle de, house de Détroit, donc pourquoi, euh, à un moment, euh, on en vient à parler de techno et on en vient à identifier trois personnes plus que d'autres. En fait, il y a des promoteurs anglais qui sont un peu les mêmes que ceux qui commencent à, à amener la, à, la house en Angleterre et en Europe à la même époque, qui voient qu'il se passe un truc à Détroit avec un son un peu quand même particulier. En tout cas, beaucoup de producteurs de house qui commencent à arriver et ils leur proposent de faire un disque. Donc, ils leur proposent de faire un disque qui aurait dû s'appeler House, the New House Sound of Detroit. Et sur ce disque, il y a donc euh, les trois dont on parle, euh, Juan Atkins, Derrick May et Kevin euh, Sanderson, pour les citer encore une fois. Euh, il y a Eddie focus dont on parlait, il y a Black Blaster, Blaster, euh, Baxter, pardon, enfin il y en a plusieurs, mais on va en retenir seulement trois. Pourquoi Et c'est aussi là où le nom techno va émerger, parce qu'en fait, il prépare la compile. Et euh, Juan Atkins et Derrick May ne veulent pas appeler ça de euh, House Sound of Detroit parce qu'entre eux, entre eux, ils commencent à parler d'une, d'une musique techno. Euh, Derrick May veut même appeler ça du high-tech funk. C'est comme ça qu'il décrit euh, la techno. Donc ça aurait pu s'appeler le high-tech funk. Ça aurait eu de la gueule, hein, franchement. <rire> ça aurait eu grave de la gueule en high-tech funk. Mais c'est Juan Atkins avec son vocable techno qui emporte le morceau. Et donc cette fameuse compilation va bah, s'appeler... Techno, The New dance, dance Sound of Detroit, c'est donc une compil qui est produite en Angleterre, qui va se vendre en Angleterre, et c'est un peu comme pour la house, c'est d'abord par l'Angleterre que l'explosion va se faire presque plus qu'aux états unis Le truc c'est que Eddie Focus, qui est sur le disque, il les sent pas ces Anglais, euh, il les aime pas trop, euh, alors euh, il avait peut-être eu un peu du nez parce qu'en fait il s'avère qu'il euh, y a eu euh, un peu des plans au final pour faire... Euh, de la techno, un truc un peu mainstream, il euh, y avait des histoires pour les faire passer sur Top of the Pops, euh, Derrick May a, a refusé, parce qu'il ne se, se reconnaissait pas là-dedans, en tout cas, Eddie Focus dit « Ok pour être sur le disque, mais euh, il ne veut pas collaborer plus que ça », donc il y a un deal de promo qui est fait ex- également, et euh, Juan Atkins et Derrick May disent bah, « Nous on va le faire euh, bah, sans Eddie, tant pis pour lui euh, ». Et du coup, c'est euh, Kevin Sanderson, Juan Atkins et Derek May qui assurent principalement la promotion du disque, notamment en Europe. Et ils commencent à développer un peu leur légende. Euh, ils sont très mis en avant. Euh, alors, il faut savoir que le disque marche sans plus, mais il y a notamment euh, Big Fun dessus, de, toujours euh, Inner City et Kevin Sanderson. Et c'est ce son qui va devenir un hit, qui va tirer toute la sortie. Euh, voilà, donc en tout cas, euh, bah, l'histoire est un peu quand même écrite. Euh, ça me fait du mal de dire du mal d'eux parce que je les aime mais, <rire> mais les ils ont un peu écrit l'histoire à leur sauce on le sait pas toujours mais il semblerait que ce soit vrai, même Juan Atkins en a parlé dans un, un track spécial des 3 qui était sorti il y a quelques années dont je me suis servi pour préparer l'émission qui est vachement bien mais il l'a, il l'a dit donc euh, bah, pour rendre hommage un peu à, à Eddie Falkers euh, qui était aussi euh, là du début, euh, j'ai une galette de lui, alors c'est pas une early, parce que j'en ai pas beaucoup à lui, mais j'en ai une quand même, donc on va se mettre un petit, euh, un petit euh, Eddie euh, Folkeuse pour euh, ici ce matin, dans euh, mix culture, euh, lui rendre un petit peu euh, sa place, voilà. Hop, je change de disque. Voilà, on va y aller.
1: Thank <laughs> you.
0: Sacré Radio euh, en live Facebook je crois encore pour un petit moment et puis euh, sur, euh, sur l'app et euh, sur le site du sacré euh, Sacré Radio voilà euh, donc c'est Miss Culture on parle de la techno détroit ce matin on vient d'écouter euh, du coup un des précurseurs euh, un peu oublié, Eddie Focus euh, et on va continuer notre petite histoire euh, du matin on va continuer d'avancer euh, dans euh, cette histoire euh, de la musique électronique euh, à détroit donc, euh, à la suite euh, des productions de ceux qui sont euh, le, plus, euh, le plus identifiés, euh, euh, Kevin Sanderson, Derek May et Juan Atkins, bon, euh, quand la musique commence à exploser, euh, ils amènent avec eux toute une, une génération, une pléthore de, de producteurs et de labels. C'est vraiment, c'est vraiment très riche. Donc, ça va être compliqué de parler de tout le monde. Ce matin, du coup, j'ai choisi euh, deux trois producteurs en, en particulier. Mais euh, si vous ne connaissez pas plus la techno de Détroit que ça... Euh, vraiment il y a du choix. Euh, allez écouter Kenny Larkin, allez écouter Claude Young, aller écouter Los Hermanos, euh, Octave One sont de Détroit, Carl Craig est de Détroit, Moody Man est de Détroit, Omarès est de Détroit, Rob Wood est de Détroit, Jeff Mills est de Détroit, enfin bon la, la, la liste est sans fin. En termes de label, il euh, y en a aussi euh, vraiment beaucoup avec euh, M euh, le label de Rob Wood Il euh, euh, y a le label euh, de, donc il y a Underground Resistance dont on va parler après il y a des sous-labels euh, euh, The, Ma- The Martians euh, c'est, un, su- euh, c'est un, un super label aussi non ça c'est pas le nom du label The Martians c'est, des, euh, c'est Red Planet Voilà Red Planet c'est le nom du label c'est un sous-label de, de Underground Resistance euh, les labels il y en a beaucoup qui sont distribués par Submerge qui est le lab- qui est le magasin historique de Détroit qui est tenu par euh, Mad Mike euh, de Underground Resistance et il a distribué vraiment beaucoup de monde donc du coup, voilà, il y a tous ces mecs-là qui vont tirer cette musique et euh, toute cette musique qui va se répandre. Donc euh, on va parler un petit peu plus en détail de Rob Wood. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Alors euh, il faut savoir que Rob Wood, il est identifié comme étant euh, celui qui a peut-être mis au monde le son minimal puisqu'il sort en 1990 un album qui s'appelle Minimal Nation et euh, c'est bien de là que vient le terme de minimal qu'on entend euh, encore euh, aujourd'hui. Il a en premier été associé à cet album et à sa musique. Euh, On peut... euh, Comprendre euh, du coup euh, sa conception de la musique bah, en l'écoutant et euh, en écoutant aussi ce qu'il dit sur euh, comment il fait son son. Donc euh, on cite euh, Rob Wood toujours euh, dans ce, ce tracks, euh, je sais pas où je l'ai mis, je peux pas vous le montrer, mais dans ce dossier spécial techno de Détroit de tracks, euh, un vieux numéro qui est vachement bien. Donc Rob Wood dit, je préfère me, me concentrer sur une ligne de base dépouillée et un hi-hat, c'est plus simple, plus c'est simple, meilleur c'est l'essence de la house donc il dit house, hein, il dit pas techno, c'est marrant l'essence de la house c'est de capturer le rythme du funk et de l'étirer, c'est ça qui met les gens en transe. c'est une expérience spirituelle qui vous pousse à vous abandonner à sortir de votre corps presque, presque comme si vous chantiez alléluia, ça a toujours été ma conception de la musique et euh, pour le coup, bah, quand on écoute ses euh, productions un peu plus récentes, il a rajouté ce gospel d'ailleurs je crois qu'il est pasteur maintenant Robert Wood euh, mais il a rajouté ce côté gospel avec des chants. j'en mettrai un peu dans le mix euh, tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on écoute sa musique, alors il y a un côté très martial, ça tape, et en même temps, il y a assez peu d'éléments, mais tout est très très bien exploité. Donc on va mettre un petit, euh, petit M-Plant, Voilà, donc euh, si vous ne connaissez pas, les les covers sont toujours comme ça, Euh, les covers implants, euh, le label a plus de 20 ans, il y a un nombre incalculable de sorties dessus, c'est très très qualitatif. Et on va écouter un petit Rob Wood pour écouter bah, justement comment il travaille avec cette ligne de basse minimaliste, ce hi-hat, et euh, en étirant ce rythme du funk comme il l'explique. Voilà, on va mettre euh, mettre celle-là par exemple, hop On va entendre qu'il fait monter la sauce doucement, il amène des éléments, il les enlève et c'est vraiment l'essence du son minimal. du funk du futur par rob hood le son minimal quoi euh, voilà euh, tel, que, tel qu'il le pratique euh, ouais, j'en mettrai euh, j'en ai préparé un ou deux pour le mix euh, après euh, en tout cas c'est vrai qu'il travaille beaucoup comme ça et, euh, et ce son euh, qu'il a commencé à développer euh, je crois que l'album minimal nation est sorti en 90 ça a marqué beaucoup de gens et ça a influencé euh, beaucoup de gens euh, donc il y a rob hood dans les euh, dans les gens dont on pourrait parler on pourrait parler de Carl Craig, Craig aussi Carl Craig euh, moi je sais que j'adore ce qu'il fait mais ce matin on va pas pouvoir parler de tout le monde je mettrai un ou deux Carl Craig dans le mix tout à l'heure euh, mais on va parler de, de Jeff Mills euh, alors Jeff Mills on en avait déjà parlé dans le premier mix culture c'est un monument de la techno quand même ce gars euh, c'est peut-être le plus grand producteur et DJ de l'histoire de cette musique. Alors, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais il a quand même des arguments. Hein, quand on voit ce qu'il a fait aux platine et en termes de production, et quand on le voit en live, il euh, n'y a pratiquement aucun gars qui est capable de faire ce qu'il fait avec une TR, à part peut-être Kink et encore. Euh, c'est, c'est ouf euh, ce qu'il arrive à produire. Et euh, du coup, bah, euh, Mills vient aussi de Détroit, bien entendu. Il a commencé à la radio, euh, et lui, euh, son nom de DJ, c'était « The Wizard ». Il commence aussi très rapidement à produire, à se faire connaître. Et euh, à la toute fin des années 80, début des années 90, avec Rob Wood et un troisième personnage qui s'appelle Mike Banks, dit Mad Mike, ils vont fonder Underground Resistance, euh, qui est peut-être le collectif qui a eu la la plus grosse influence sur la musique électronique euh, à ce moment-là, en tout cas. Mais Underground Résistance, c'est Mad Mike, Rob Wood et Jeff Mills. Jeff Mills, après, a pris ses distances et Rob Wood, je crois, depuis aussi, qu'il est un peu moins proche d'eux. Mais Underground Résistance, c'est cet énorme collectif protéiforme où il y a beaucoup de producteurs, il y a des labels, il y a même des graphistes. Et, euh, et euh, c'est ces mecs qu'on voit, on les voit masqués, ils sont en tenue quasiment militaire, on dirait, on dirait des ninjas, ils ont un côté extrêmement militant. Euh, comme je le disais, bah, c'est, des, c'est des stars de l'underground, alors ils sont contre le star system et en même temps, euh, c'est quand même les stars de l'underground. Euh, quand vous alliez dans les rives dans les années 90, il y avait des t-shirts underground résistance de partout, donc il y a des gens qui les ont critiqués pour ça en disant ouais, euh « ouais ». Voilà, euh, les gars sont anti système anti système, et en même temps, euh, ils vendent leurs t-shirts dans le monde entier. C'est aussi des militants, donc ils ont euh, l'envie de, de faire progresser euh, leur musique. Et euh, aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un comme Mézig qui est masqué, bah, pour moi, euh, il fait du underground résistance, hein, ni plus ni moins. Hein, il met la musique devant, euh, et lui se cache derrière, et, euh, et c'est aussi euh, une sorte de, de, de marketing. En tout cas, ces gars de underground résistance... Euh, ils ont une éthique particulière de la musique, un volet qui est pratiquement politique euh, et qu'on retrouve, si on va sur leur site voilà, si vous allez sur le site d'Underground Résistance ou si vous cliquez sur la section About là où d'habitude ça dit ouais on est sympa, on fait de la musique et tout euh, chez Underground Résistance ça dit Underground Résistance est un label pour un mouvement un mouvement qui veut le changement par la révolution, par la révolution sonore Nous vous empressons de rejoindre la résistance et de nous aider à à combattre les médiocres programmes audio et visuels dont euh, l'humanité est est nourrie. Ces programmes font stagner les esprits des gens. Ils construisent construisent des gens entre les races et ils empêchent la paix mondiale. Rien que ça, quoi. (rire) C'est un mur et nous allons le défoncer. Nous allons utiliser l'énergie potentielle non utilisée du son, nous allons détruire ce mur de la même façon que certaines fréquences ont voler le verre en éclat. La techno est une musique basée sur les expérimentations, c'est une musique pour le futur de la race humaine. Sans cette musique, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de vision. En communiquant simplement à travers le son, la techno a amené des gens différents, de différentes nationalités, ensemble sous un même toit pour s'amuser. Voilà, ça c'est ce que dit Underground Resistance sur son site. Donc, ils ont quand même une vision presque extrémistes hein, euh, de leur musique. Ils sont vraiment dans une démarche euh, pour beaucoup. Ils sont restés à Détroit. Ils ne veulent pas quitter cette ville qui va quand même assez mal, hein, qui a été euh, déclarée en banqueroute au moment de la crise financière de 2000, euh, 2008 en hein, 2010, je crois. La ville est vraiment déclarée en banqueroute. Elle n'est plus solvable, mais eux restent. Ils veulent rendre, ils veulent rendre à la communauté ce que la communauté leur a, leur a apporté. Ils sont en guerre contre les majors, ils l'ont dit euh, plusieurs fois. Euh, ils ont fait un procès à Sony Music, euh, je crois au début des années 2000, parce que Sony Music voulait licencier euh, le DJ Rolando, Knights of the Jaguar, euh, euh, qui est un des plus gros tube, à être sorti de, tube techno à être sorti de, de, de Détroit. Ils ne veulent pas le licencier, Sony passe outre, fait une sorte de, de bêta version un peu pourrie, euh, les mecs de UAR leur font un procès et ils gagnent. Euh, donc ils sont quand même dans une démarche qui est assez militante, voire politique. On peut écouter Rob Wood, qui est donc un des fondateurs de Underground Resistance, dire ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il pense à propos de la démarche de Détroit. UR chroniquait, UR donc Underground Resistance chroniquait la lutte de l'Amérique noire. « En tant qu'enfant de la lutte pour les droits civiques, nous ressentions toujours la douleur de nos ancêtres se balançant au bout d'une, d'une corde. Nous voulions que cela suinte de notre musique. » Nous voulions parler à l'héritage de l'esclavage, de ces Noirs venus du Sud pour travailler dans l'industrie automobile, de ces hommes venus goûter l'American Dream, qui n'était en fait qu'un cauchemar. Voilà, à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, le rêve brisé de l'Amérique, c'est Détroit, et du coup, ils produisent ce son du futur, une sorte de futur qui ne s'est pas réalisé. Donc il y a une forme utopique, euh, mélancolique, qui se retrouve euh, dans euh, la musique, enfin que moi, en tout cas, j'entends dans cette musique. Une grande résistance, comme je le disais, ils vont produire beaucoup de gens, euh, ils produisent Rolando, ils produisent Woods, euh, euh, Mills et Mad Mike. Donc ils, euh, sous les, euh, le, le pseudonyme X101 et X102, en réalité c'est euh, Robert Wood, Jeff Mills et Mad Mike ensemble. Donc si vous tombez sur un Scud X101 ou X102, j'ai envie de vous dire, allez plutôt l'écouter parce que potentiellement c'est un très bon disque et en tout cas un disque euh, qui fait partie de l'histoire de cette musique. Euh, ils produisent aussi Drexia, on va mettre un petit Drexia, du coup, après. Alors, Drexia, c'était un duo. Malheureusement, un des deux membres du duo est mort, je crois, au milieu des années 2000. Mais toujours pour parler de ce volet un peu militant et politique, Drexia, ils avaient un concept du peuple Drexian, qui aurait été un peuple sous-marin, d'une sorte d'Atlantide noire, de descendants d'esclaves, euh, c'est ce qu'ils expliquent, hein, c'est, leur, c'est leur concept euh, une musique euh, futuriste portée par ce peuple des mers qui serait des descendants, des esclaves qui étaient jetés à la mer euh, par, euh, au cours des siècles où a duré la, la traite des Noirs et où certains esclaves étaient jetés par-dessus bord certains auraient survécu pour fonder ce peuple qui arrive avec cette musique et pour s'évader pour atteindre une, une terre promise donc encore une fois quelque chose de, quand même de très conceptualisé hein, qu'on n'entend pas forcément dans cette musique qui n'a pas de parole mais euh, les mecs euh, cette musique et en font une lecture au, une lecture au final assez politique euh, quand même euh, donc euh, du coup eh bien on va écouter euh, on va mettre un petit euh, un petit Drexia sur trésor. Alors, je pas le temps ce matin de parler des ponts entre l'Allemagne et Berlin notamment, et euh, la techno de Détroit, il y en a beaucoup, mais on peut quand même parler euh, notamment euh, du label Trésor que vous devez connaître, qui était le label du club. Trésor a produit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes de Détroit et de très, très bons disques. Donc là, on va écouter Positron Island de euh, Drexia sur, tré- sur le Trésor 36. craquement du vinyle. Sur CAD3, on écoutait Drexia sur euh, Trésor. Le morceau s'appelle euh, Positron, je crois. Euh, bon, on entend, voilà, il a aussi amené ce son un peu électro-briquet. Drexia, il est euh, très très respecté euh, par certains. C'est pas le plus connu euh, de d mais c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait euh, tous les deux. Donc, malheureusement, ça s'est arrêté au décès de la deuxième moitié de, du duo. Euh, voilà, mais on entend que c'est une musique un petit peu dystopique, hein, ce dont on parlait, hein, une sorte de futur euh, qui ne s'est pas, euh, pas réalisé. Euh, comme je le disais, ils, donc, ils, intellectu- ils intellectualisent beaucoup leur musique et, euh, et toute leur démarche, hein, comme on l'a vu, euh, jusque dans le mix, parce que dans, donc, quand on est dans, comme on est dans mix culture, on va par- parler euh, du côté euh, DJ, comme euh, vous savez que j'aime bien ça. Donc euh, un peu en conclusion, on va parler euh, des DJ et un peu des, de certains ponts avec la France, avant de passer à un petit mix d'une heure. Donc euh, Détroit euh, donne beaucoup de DJ euh, au mouvement euh, et à la musique, et notamment euh, deux vraiment monuments, euh, on est obligé de parler d'eux parce que c'est peut-être les DJs qui ont influencé euh, le plus de monde euh, de ma génération en tout cas dans les années 90 c'est Jeff Mills et Derrick May euh, il faut avoir vu euh, Derrick May à l'époque euh, aux platines c'est, c'est assez incroyable quand même ce qu'il arrive à faire avec euh, avec deux ou trois techniques c'est, c'est, c'est fou tout en gardant ce funk et en s'appuyant sur une technique euh, vraiment euh, que moi j'ai rarement vu voire pas vu du tout et euh, Jeff Mills pareil bon maintenant il le fait un peu moins hein, mais il faisait euh, tout ce truc à trois platines plus une TR quand il était au top de sa forme, ce dont on avait parlé dans euh, le mix culture, euh, euh, le premier épisode de mix culture, euh, voilà, euh, c'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment dingo. Après, c'est c'est des mecs euh, qui ont passé des heures et des heures et des heures à bosser leur mix. Ils ont cette visée euh, esthétique dans euh, la pratique du mix même, notamment euh, Jeff Mills qui en a parlé euh, plusieurs fois. Euh, donc, on peut écouter euh, ce que dit euh, Jeff Mills, par exemple. Euh, euh, de sa vision du mix. Euh, il avait déclaré notamment que pour lui, bah, il ne faut pas tourner le dos au public, il ne faut pas boire devant le public, il ne faut pas montrer son stress, donc euh, il y a un côté très sérieux. Mais euh, il avait parlé aussi euh, de la différence, euh, en tout cas quand il a commencé à arriver en Europe au début des années 90, entre les DJ américains et les DJ euh, US. Donc voilà ce que disait Jay Smith. Euh, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu que les DJ ne prenaient pas la chose aussi sérieusement que nous aux USA. Ils n'avaient pas cette idée de créer quelque chose de nouveau. Ils étaient DJ pour divertir le public, comme Sven Vass par exemple. Donc un petit tacle à Sven Vass en passant. Donc on continue. C'est la différence entre les cultures américaines et européennes. Au début des années 90, chez les Européens, c'était plutôt « Je veux faire plaisir au public pour qu'il m'aime plus et que je devienne plus populaire. » Nous, on pensait que si on jouait une musique touchante, on établirait une connexion avec le public. « voilà, Donc euh, ils ont quand même une, une démarche euh, un peu euh, particulière, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais euh, c'est des mecs qui bossent. Alors Jeff Meese il tente beaucoup au platine, parfois il rate beaucoup, mais en tout cas il est dans une sorte de performance qui passe par le mix. Moi je trouve que ça c'est un peu perdu, j'avoue, moi je suis aussi un peu de la vieille école, mais je trouve que ça c'est un peu perdu, ce côté où on fait le spectacle au platine et on essaye de créer des trucs ça un peu dommage donc moi je suis plus team Jeff Mills quand même qui t'a pas me faire des potes euh, mais c'est pas grave euh, je pense qu'on peut vraiment exploiter des platines et une table de mixage d'une façon créative je vais essayer de le faire tout à l'heure hein, je dis pas que je vais tout réussir mais j'ai bossé un peu m- mon mix donc on verra s'il est bien mais euh, ils avaient plus cette volonté oui de quand on voit des May aussi ça se voit vraiment beaucoup il a une volonté d'exploiter toute la possibilité que lui offre deux platines et une table de mixage dans la création sonore donc euh, cette démarche et en tout cas elle est, elle est un intéressante. En tout cas, eux, Underground résistance, Jeff Mills, Eric May, ils exercent une, une fascination, vraiment une fascination je pense hein, auprès de, des Européens euh, et, euh, et de tous les producteurs européens qui vont arriver après. Euh, on peut parler de Laurent Garnier qui a été un des tout premiers à faire venir les artistes de Détroit en France, notamment dans les Wake Up au Rex à l'époque. et euh, une de ses tracks les plus emblématiques, moi c'est une, des, une de mes préférées de la discographie de Garnier qui s'appelle Acid Eiffel. Alors il n'était pas seul, ils l'ont fait euh, sous le pseudonyme de Choice. Et Choice c'est Saint-Germain plus Chaz plus Laurent Garnier, cette track qui s'appelle Acid Eiffel. Et euh, quand Eric May a entendu, il l'a tellement aimé, il a proposé de la signer sur Fragile, qui était une sous-division de son label Transmat. Euh, allez écouter ce disque si vous ne le connaissez pas il date de 93 si vous voulez me faire un cadeau vous pouvez m'en acheter un il est entre 150 et 300 euros sur Discogs. j'ai regardé en préparant l'émission donc je ne peux pas me l'acheter mais mon anniversaire est le 22 août, vous me ferez très plaisir voilà, il euh, y en a d'autres qui ont collaboré avec les artistes de Détroit Aguaria a beaucoup bossé avec eux il a bossé notamment avec Carl Craig il a fait des trucs vraiment, vraiment très bien avec Carl Craig euh, il y est beaucoup allé à une époque et il avait expliqué que euh, quand on arrive là-bas, voilà on voit tout de suite qu'on arrive dans un environnement qui est particulier, qui rentre dans une communauté où on va là-bas, on rentre dans leur, un peu dans leur façon de faire. Et je crois qu'il avait été emmené dans un institut qui a été monté là-bas pour développer la musique. Enfin, ils, sont, ils donnent tous un peu des cours, ils sont tous assez investis. Enfin, Goria, je crois, je me souviens d'une interview que j'avais lue, ça l'avait assez, assez marqué. Euh, toujours euh, dans euh, les, euh, les français qui ont bossé avec euh, des mecs de Détroit on peut citer Phil Wicks sous un angle plus House puisqu'il a produit euh, Rick Wade sur Rob Soul il y a 2-3 ans avec un, un, super, un super disque euh, donc, euh, produit sur Rob Soul. et puis euh, bah, tout récemment euh, là il y a un, un label qu'on connaît bien euh, ici au Sacré euh, aussi euh, c'est des mecs de House of Underground qui ont produit euh, donc leur deuxième disque c'était Scan7 qui sont des euh, et des, des, euh, des très bons producteurs de Détroit historiques, qui a un très bon disque. Et là, ils ont un troisième disque qui sort le 24 mai, je crois, avec Detroit's Filthiest, qui est un artiste un peu plus jeune de Détroit, qui fait des trucs vachement bien. Euh, donc, regard, allez regarder un peu le House of Underground numéro 3, qui va sortir bientôt. Il est en précommande, là, sur de, euh, Bandcamp, je crois qui sortira en zinil et en digital. On est sur un son un peu briqué, il y a une influence de Drexia un peu qu'on a écouté juste avant, euh, sur un son un peu house. Donc euh, en tout cas ça promet d'être un très bon disque, c'est un 4 c'est crack. Un voilà, en tout cas ça, euh, ça prolonge cette fascination et euh, ce pont entre Paris et, euh, et euh, Détroit, euh, la Techno-City, euh, ce pont... Euh, qui existe euh, voilà bah, pour aujourd'hui euh, bon on euh, n'a pas pu parler de tout hein, j'espère que ça vous a intéressé euh, j'ai essayé de nourrir ça un peu d'anecdotes euh, et de choses peut-être un petit peu un petit peu moins connues euh, je vais passer au mix avant euh, de passer au mix euh, donc euh, il donne mes sources, c'est toujours bien. Euh, pour préparer l'émission, euh, j'ai utilisé donc, euh, ce fameux euh, Trax Mag de 2014 avec un dossier sur euh, Détroit, la ville martyre de la techno. C'était le nom du dossier, il est vraiment très riche, il est vraiment, vraiment très très bien ce dossier. J'ai aussi utilisé un Wax Poetics spécial euh, Dance, Dance Music euh, au sens euh, Dance Underground où il euh, y a toute l'histoire de Chicago et toute l'histoire de Détroit dedans. Il euh, y a aussi un très, très bon documentaire qui avait été produit pour Arte qui s'appelle Universal Techno. Euh, il est disponible sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment très intéressant, on les voit du coup à la fin des années 90, euh, les Belleville 3, Mad Mike, etc. parler de leur, euh, de leur histoire, on voit euh, Détroit, on voit l'état de la ville qui est quand même fortement délabré et qui pourtant produit toute cette musique et les artistes, on voit qu'ils sont toujours là. Et il y a un autre docu que j'ai eu du mal à retrouver, que j'avais eu. Il est quasiment introuvable en ligne, mais si vous pouvez le trouver, c'est Jacqueline Coe qui ensuite a travaillé avec Jeff Mills. Avec Jeff Mills, elle a fait Man From Tomorrow et elle avait produit un très très bon docu sur toute l'histoire de la musique à Détroit, de la Motown à la Techno. Le, le documentaire s'appelle Cycles of the, Man- of the Mental Machine euh, par Jacqueline Coe. Voilà, donc euh, je me suis servi de tout ça pour préparer l'émission du jour et... Euh, eh bien euh, assez parlé, hein, euh, j'ai été très bavard, comme souvent, euh, et euh, on va passer au mix, euh, donc euh, on va ouvrir avec, euh, qu'est-ce que je vous ai prévu Un petit Octave One, je crois, donc laissez-moi juste attraper mes disques. Alors, j'arrive. Voilà, Octave One, avec, euh, je vais commencer avec, c'est aussi un classique de D3, hein, je pense que la plupart euh, le connaissent. Moi j'aime beaucoup ce groupe, ils ont fait plein de trucs bien, ils sont beaucoup sortis sur ce label qui s'appelle 430 West, Euh, et du coup on va mettre mettre Blackwater, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti pour une heure de mix culture spéciale D3. on se quitte avec un Carl Craig live à Paris, comme ça la boucle est, est bouclée, un live qu'il avait fait à l'occasion de la sortie du docu de Jacques Linco dont je vous parlais tout à l'heure, Psychos of the Mental Machine, donc euh, ça a été fait en live euh, par Carl Craig, c'est un, c'est un très beau disque, Une sorte de jazz du futur, je le sors pas souvent parce qu'il n'est pas facile à mettre, mais euh, voilà, je voulais vous faire euh, à hein. Merci à euh, Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, j'espère que le mix vous a plu. Ça a sauté sur le premier mix. Euh, je suis désolé, la platine elle n'a pas supporté mon petit cut. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Euh, on se retrouve euh, bientôt. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, euh, n'hésitez pas à me contacter. Euh, TenFingers, fingers 10.Fingers euh, Ten sur Insta, euh, Tenfingers fingers Music sur euh, SoundCloud ou euh, Facebook. Euh, merci euh, merci à tout le monde euh, de nous avoir écoutés de danser malgré la pandémie, on y est presque, on y est presque. Allez, à bientôt.